0: Jā, mums laiks ir rīta intervijai. Un apritot gads kārtai, kur kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, šīs valsts prezidents, Valdimirs Zelenskis saicināja steptautisko sabiedrību apspriest viņa piedāvāto miera plānu. Bet ar savu 12 punktu miera plānu, kā ar izbeigšanai Ukrainā, 24. februārī klajā nāca arī Ķīna. Pats Zelenskis gatavojas tikties ar Ķīnas prezidentus Jīdziņpinu, bet nav zināms, kad tas varētu notikt. Sākārt šodien vizītē Ķīnā ir ieradies Baltkrievijas diktators Lukašenko, un uz Ķīnu aprīļa sākumā plāno doties arī Francijas prezidents Emanuels Makrons. Šorīt runāsim par Ķīnas lomu Ukrainas kara kontekstā. Esam studijā aicinājuši Rīgas stradiņa universitātes Ķīnas studiju centra direktori, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieci, Āzijas pētniecības programmas vadītāju un Aleksandru Bērziņu Čerenkovu. Labrīt! Labrīt! Kā jūs raksturot iesākumā, cik tad vispār nopietnis spēlētājs Ukrainas karā ir Ķīna? Mēs noteikti redzam, ka
1: varbūt pretēji savām interesēm no vienas puses, bet no otras puses tomēr varbūt savās interesēs ķīna ir kopš pagājušā gada 24. februāra kļuvusi par daudz redzamāku starptautisko attiecību dalībnieci. Kāpēc saku gan savās interesēs, gan pretēji savām interesēm? Nu, no vienas puses, Krievijas karšu Ukrainā, grauj To, kas ķīna ir izdevīgs, pirmkārt, ANO sistēmu, uz kur Ķīna atcaucās katrā dokumentā, ko Ķīna uzskata par, nu, vismas deklaratīvi skaidrs, ka ikviena liela valsts lielāko ties ievēro noteikums, bet tad, kad negrib, tad neievēro, tā tāpat arī Ķīna, mm, bet vismas deklaratīvi Ķīna vienmēr atcaucās uz ANO, un šeit mums ir valsts. Tā skaimiņiena, kura absolūti ignorē anopamata principus. Otra kārt, karam turpinoties un redzot, ka plānam par trīs dienu veik, par trijumfu Ķīnas, Krievijas iecerēto nepiepildoties par laimi, mums visiem Ķīna sāk saprast, ka faktiski Putina domāšana strateģiski ir kļūdaina tā vietā, lai mazinātu Čīnai neizdevīgo ASV drošības infrastruktūru pasaulē, un Eiropā, faktiski, Putins to ir stiprinājis. Ja mēs redzam, ka, gan Somijas un Zviedrijas iestāšanās, gan galu galā ideja par to, ka Ukraina jau arī vairs, nu, visdrīzāk tad kļūs par daļu no šīs infrastruktūras. Faktiski, viņš ar to ir stiprinājis arī ASV lomu, un mēs redzam, cik, ka šobrīd lielākais, nu, retoriskais ienaidnieks Čīnai ir ASV, galu galā arī Ķīnas ārlietu Oficiālajie mediji pirms pāris arī nopublicēja tādu um, rakstu, kurš ir ASV hegemonijas kritika, tur ir arī seši punkti, par ko tik nekritizējā ASV hegemonija kultūrālā, politiskā, ekonomiskā un tā tālāk. Un tāpēc sanāk, ka Ķīnai it kā ir nu, no, div, no, no, no šīs neizdevīgās situācijas, tomēr jāiegūst kaut kāds izdevīgums. Un viens no šiem veidiem, kā iegūt izdevīgumu, faktiski ir jātāds oportunistiskais piegājiens, ka vaināta Krieviju uh, var būt izdevīga, jā. Šeit gan jāsaka, protams, Ķīnai nav izdevīga absolūti sagrauta Krievija, jo tā ir nestabilitāte pie Ķīnas robežām, bet, nu, tādu mazliet pavainātu, no kuras var izdevīt kaut ko tā būt gan. Nu, un otra kārt, protams, tas, atgriežamies pie sarunas sākuma, ka ķīna to izmanto, lai atkal retoriski, būtu klāt esošāka starptautiskās skatuves redzamāka kaut kur rekrutējot arī attīstības pasaules valstis um, Rādot, ja, ka mēs, lūk, runājam pret āsvē hegemoniju un pastīties, kas notiek. Nu, šeit atbalstot mm. Krievijas narratīvu.
0: Karā, nu, mēs esam jau gad, veselu gadu no vietas atkārtojam to, ka ir divas puses. Kurā pusē tad vairāk Ķīna pieslietos, kas viņai ir tuvāk, tā Krievijas puse vai tomēr rietumu? Vai viņiem izdodas tomēr noturēt to savu, nu, tā dēvēto neutralitāti? Kur, kur viņi vairāk pieslienas, kas viņiem izdevīgāk? Skatoties Ķīnas dokumentus, arī tostarp šo jūs
1: minēto pozīcijas papīru par par mieru Ukrainā, jeb 12 punktu plānu, mēs redzam, ka protams, Ķīna nav gatava nostāties pret Krieviju. Un tas ir absolūti skaidrs. Mēs arī redzam, ka retoriski Ķīnas amatpersonas ir arī atkārtojušas dažus Krievijas narratīvus pat par biolaboratorijām. Šeit gan nav laba, to atkārtojuši sametpersonas, bet to ir atkārtojuši oficiālie a, preses kanāli, kur ir, nu, faktiski valsts, nu, kompartijas roka, mm. ja. Tā tad pat tādu nepārbaudītu absolūtu ne, nepatiesi ziņas viņi atkārto. Tas nozīmē, ka, kā mani kolēģi asprātīgi dēvē, Ķīnas neutralitāti var nosaukt par prokrievisku neutralitāti. Tā pat laikā, kā jau es minēju, Ķīnai ir arī a, zināms problēmas ar Krievijas ie cik svarīgi ir valsts suverenitāte, un te tev ir strateģiskais partneris, ar kuru tev ir joslas un ceļi iniciatīvas sadarbības runāja par Ukrainu šeit, un pēkšņi Nu, viņas tā, suverentāti tiek pārkāpta, visas biznesa idejas apstājās, galu galā arī ne vēlta tajā 12 punktu plānā, arī graudu uh, plūsmas nodrošināšana ir viens no punktiem. Nu, ja mēs, ja mēs tur meklējam, kas ir un kas nav pret Krievī, tad faktiski, nu, kritika tur mazliet parādās, viens ir par šo, uh, par grauda eksportu, un otrs, uh, protams, par... Um, kodolieroču, par to, kā uh, Krieviši vadzina kodolieroču.
0: Bet mēs esam nu, noskaidrojuši to spektru, mēram, kur atrodas, varbūt, ķīna šajā, bet skatoties gada laikā, šis karši ir gadu, var redzēt, ka ir notikuši kaut kas svārstības, kaut kādā nostājā, varbūt no vienas puses uz otru, vai tomēr ir visu laiku tāda konstanta tā m, pieeja?
1: Jā, Svārstības ir atslēga vārds ķīnas ārpolitiskajā politiskajā, ziņu, tādā, nu, ziņojuma sūtīšanā, principā, svārstības ir ļoti acīmredzams. Protams, ka sākumā mēs atceramies, ka ķīna vispār neko īsti nepaziņoja, vai ne? Pozīcija bija nogaidoša, un paziņojumi sakoja stipri vēlāk. Un pēc tam kaut kādā brīdī jau uh, kara gadam, tuvojoties jau apaļam gadam, sāka rietumu presē parādīties informāciju, intervijas ar kaut kādiem ķīniešu vārdos nenosauktiem diplomātiem un tā, kas īdziņas, viņas jau pateicībā nemaz, nemaz, nā, nebija zinājis par Putina lielo plānu iebrukti Ukrajinā. Ja? Neskatoties to, ka nu, tā, tā, pirms tam pozīcija bija tāda, kad iespējams visdrīzāk, viņš bija informēts. Ja? Tā tad kaut kāda vēlme, kaut kur distancēties. Un šī svārstības, ja tāda nu, neskaidrība Ķīnai šķiet, ka tā ir pietiekama, lai saglabātu uzticību no viens puskrievijas un oz no pusrietumacīs, jā, ja? un tad mēģināt uzņemties šo lomu, bet mēs jau rietumos redzam, ka nav pietiekama, un tāpēc mēs to saucam par prokrie, prokrievisko neutralitāti, jo Ķīna, protams, kritizēt Krieviju atklāti mm. nav gatava.
0: Minhenes drošības konferencē nesen izskanēja no ASV bažas, ka nu, amerikāņi novēro satraucošas tendences, ka ķīnieši varētu atbalstīt Krievijas armiju un piegādāt letāles, pa, letālu palīdzību krieviem Ukraiņas karā. Cik tas ir pamatoti? Pekina gan šos apgalvojumus noraida, publiski Ķīna nesot par mieru un dialogu. Kā tur ir? Vai patiesībā varētu būt, ka ir kaut kāda iespēja, ka viņi šos letālos ieročus varētu piegādāt?
1: Ja vēl viens ātrājs arguments par labu prokrieviskajai neutralitātei ir tāds, ka tad kad uh, Vansī paziņoja par um, šīte um, miera par šīs mieru Ukrainā pozīcijas uh, nākšanu klajā Krievijai Gan Krievijas mediji bija ļoti, ļoti par to priecīgi. Nu, tas arī kaut ko norādīja. Ja viņi ļoti slavē šo miera plānu, nu, tad jautājums ir, cik tas ir a, neitrāls. A, bet attiecībā uz ieročiem nu, šobrīd ir runa par a, vismaz tik, cik mēs zinām. skaidrs, ka viss, kas attiecās uz, uz, uz militāro sadarbību, ir ļoti minglāts jautājums. No vienas puses, Krievija ļoti uzsver šo, ja mēs esam redzējuši tur, to pozicionēšanos ar kopējām mācībām, a, nereizi vien, ja? piemēram, tagad Vostok a, iepriekš 22, um, ir ir, ir bijuši 3600, ķi, ne 2000, atvainojiet, 2000 ķīnas, ķīnas spēku, bet visu bruņotā spēku pārstāvji. Bet tāpēc šobrīd ir jautājums, vai te ir runa par kaut kādiem uzņēmumiem, kas mēģina nopelnīt šeit, ja, un oportunistiski eksportē, piemēram, dubultās izmantošanas, dubultās pielietošanas tehnoloģijas, nu, par to kā būtu diezgan skaidrs, ja, ja mēs galu galā pat pieķeram arī rietumu uzņēmumus, kur mēģina šeit piepelnīties, vai ne. Um, Tad uh, ot, bet šobrīd ir nepārvaldot informāciju, kas ir no, uh, kas, uh, no Krievu um, internetu resursu arī par cioru. 28. februārī ir aizgājusi arī Twitter plašumos, nevēl šorīt runājāt arī par Twitter, un cik, cik tam var vai nevar uzticēties. Bet tur šajā ka, pati par sevi ziņa ir interesanta, jo Krievijas informācijas um, lokā tiek paziņots, ka Ķīnieši lūk Uiguru, Sindzenes autonomijā rajonā, gatavo artilēriju. To, to tā tad, atjauno, lai it kā sūtītu uz Krieviju. Tad, šeit mēs nezinām, cik tā, tā ir patiesība, ir vai nav, bet mēs redzam, ka Krievijā tiek uzskatīts, ka šis stāsts stiprina Krievijas izredes, ka
0: ķīnieši tulīt, Cik iemierotis. tas ir ticam tie paziņojumi, kas nāk no Ķīnas, vai tur viņi nespēlē tomēr līdzīgu spēli, kā Krievija saka vienu publiski, bet dara kaut ko citu. Absolūti
1: Un tāpēc mm. arī es vienmēr esmu iestājusies pret Ķīnas un Krievijas Attiec, attiecību, jeb draudzības, pārvērte, tādu pārā, pārāk liels lomas piešķiršanu šīm attiecībām. Šīs ir transakcionāls attiecības, kur, jā, viņiem ir daudz šo šobrīd arī cīņa pret arī ASV kā lielā bubuļa, jā, tā tad loma, bet uh, ir ļoti daudz arī izaicinājumu šo valstu starpā. Šeit uzreiz gan gribu teikt, ka tam, tad, kad mēs runājam ar uh, kolēģiem Eiropas Savienībā, mēs vienmēr uzsveram es un, un citi kolēģi, kas pēt un grievis attiecības Nav svarīgi, cik tuvas ir Krievija un Ķīna. Svarīgi ir tas, ka Ķīna šobrīd konstruktīvu lomu Ukraines kara atrisināšanā nespēj.
0: Mums pavisam varbūt īsi noslēgumā par šodienas notikumu par Lukašenko diktatora vizīti Ķīnā. Cik tam liela nozīme? Vai tam ir kaut kāda vispār jāpievērš uzmanība?
1: Jā, tas, protams, ir arī signāls. Lukašenko pagaidām vēl mēs neesam saņēmušu saņēmušu un iznākumu, ja? bet nu, mēs saprotam, ka tas būs apaļš un vispārīgs un, 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 un tie paziņojumi, ka protams Lukašenko to izmanto, lai paceltu savu profilu, viņš ir devis interviju Ķīnas plašaziņas līdzekļiem, kur viņš stāsta par to, cik tehnoloģiski attīstīta ir Ķīna un ka mēs tagad mācāmies no Ķīniešiem tehnoloģijā Baltkrīvijā un Ķīnai, protams, tas ir ļoti patīkams, ka ir kāda vals kas tik augsti viņus vērtē tas arī izskatās, protams, Ķīna turpina šo it kā spēlēt lomu, ka tā ir neitrāli, un tādā veidā runā nu jā, mēs runāsim, kur šolts bija, un tagad mums Lukašenko atbrauc, Puti, ar Putinu arī būs tikšanās. Un būs Makrons ļoti, aprīļu sākumā. Būs Makrons, tieši tā, Ķīnas prāta, tas tā ir izlīdzināšana, mūsu prāta, nu varbūt... Bet rietumu
0: interesēs ir turpināt, uh, uzturēt dialogu ar Ķīnu un meklēt kaut kā risinājumu Ukrainas skaram tieši ar, nu, no Ķīnas puses.
1: Šeit ir divas skolas, protams, ir kolēģi, kuri uzskata, ka... Vienmēr labāk runāt nekā nerunāt, kaut arī šobrīd mēs vienkārši viens otram atkārtojam savas runas punktus ja, un, un savas principus un pilnīgi bez nekādas reakcijas, jeb kurlo dia dialogs kā pirmā aprīļa samites tika nosaukt savulaik. Bet ir arī skola, kas saka, ka principā šī saruna jau pati par sevi kaut kur leģitimizē to ķīnas manevru, ja? Nu, viens piemērs Eiropas Savienības šobrīd ir atsāk uz dialogu ar ķīnu. Un, ja vieni tam aplaudē un saka, vai cik labi, mēs atgriežamies pie sarunas par cilvēktiesībām, tad ir vairākas cilvēktiesībās arības organizācijas, kuras ļoti nosoda to, mm. kā vienkārši deklaratīvu pasākumu.
0: Nu, paldies šajā mirklī teikšu par sarunu Rīgas straņu universitātes ķīnas stud institūta pētniecei, mazīs pētniecības programmas vadītājai un Aleksandrai Berziņai Čerenkovai.